0: Esta semana se cumple un mes de cuarentena para mucha gente. Eso también significa que llevamos un mes sin batallas de gallos y sabemos que algunos de vosotros estáis con... ¡El
1: mono, el mono y el mono! Por eso
0: hoy traemos a Bennett, conocido como el rapero de Hielo, el Kimi Raikkonen de las batallas. Pero esta noche conoceremos su cara más divertida.
2: ¡Mentira! ¡Esa cosa no es cierta!
0: Bueno, no sabremos si podemos sacarle una sonrisa. Pero al menos intentaremos
3: que nos diga algo más que... Yo al final salgo a hacer lo mío, he salido a improvisar como siempre. O es otro que dice de... Voy a salir a la Internacional a improvisar, hermano, a lo que salga. Y a intentar que quien quiero que se sienta representado, se sienta representado, que es para mí lo importante. Y a intentar hacer lo mío de la mejor manera que pueda y el resultado es algo secundario en ese aspecto para mí.
0: O eso tan diferente que siempre dice de... Yo me voy a subir siempre a improvisar, que es lo que creo que hay que hacer. Lo que sí haremos es dar un programazo desde nuestra casa para los millones de seguidores que tenemos. Bueno, millones, millones, millones quizás son menos. ¿Tú qué crees, Bennett?
4: ¡Mil, dos mil, tres mil!
0: Puede que tengas razón. El que también estará hoy, ya sea para un millón o para cuatro gatos, es nuestro amigo Ander. Señoras y señores, empieza Hoy No Se Sale. Tiempo.
4: El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa aquí desde casa. Bruno, capo 013, Gabriel Chachi, Benet, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Pues todo bien, todo bien. Aquí encerrados como todo el mundo, aguantando como se puede.
5: Ya ya está un poco el look ucraniano el programa, eh. Entre tu no bigote, Ibai, y, y, y Gabriel Chachi… Crossover Paco Sanz.
2: Eso quería comentar. Eso quiero comentar. Mucha gente me está diciendo: Oye, Gabriel, estás enfermo, te pasa algo. No, simplemente me rapeé ayer por una gilipollete a hacer un directo. Aunque considero que es un bonito homenaje a Paco Sanz y, y a tantos otros calvos que nos han dejado grandes momentos en la historia de España. Pero te has pasado
4: sí. cuchilla, ¿no? No,
2: no, no. Es una, es una máquina de rapar. O sea, de esta vez se utiliza para el cuerpo. Eh, confirmo que es la misma que utilizo para depilarme los genitales. Y me la ha pasado por la cabeza y me ha dejado como, como un testículo sí, sí. hecho. tío. Mira, mira. rasurado, tío. Te queda bien, te queda bien, te queda bien. Con,
4: con el este con, con la rayita la ceja me mola me mola tu look me la
2: he hecho yo también ¿eh?
4: Eh, bueno Gabriel eh, has hecho algo esta semana eh, nos
2: traes algo tienes algo para nosotros creo uh, ¿no? sí aparte de raparme también he hecho también he trabajado porque al final me pagan por esto eh, ¿Sí, eh? estoy muy agradecido a Yubit porque me pagan por esto y he traído un par de cositas eh, recapitulando estamos en Semana Santa a pesar de estar en cuarentena seguimos en mm. la festividad más importante del cristianismo del catolicismo no sé si vosotros seréis religiosos, pero yo, yo sí, yo lo siento muy dentro mío, como pues, todo el mundo que me conoce sabe que yo soy un cristiano de, de fe y cumplo a rajatabla los mandamientos. No te qué decir? De... <risa> <risa> Parezco un monje del siglo XVI, tío, un copista de esto. Pues sí, eh, efectivamente, aprovechando que es Semana Santa pues voy a traeros un vídeo cuarentenoso de Semana Santa, el crossover más esperado desde la peste negra. Tengo un vídeo, vamos a verlo, yo creo que habla por sí mismo, es de una profesión, una profesión en cuarentena... Aquí lo tenemos, es un cura Es un cura dando La bendición desde un camión eh, eh, ¿Qué episodio de Black Mirror? Sí, de hecho, este vídeo está en Deltebra Que es un pueblo del sur de Cataluña Y... O, o sea, la imagen es tristísima Tristísima, de hecho, o sea, el cura pasando En una puta furgoneta con una imagen de un Cristo Dando la bendición a los vecinos eh, Vivimos en una sociedad Realmente Entiendo que es ilegal lo que está haciendo, además, ¿no? No, hombre, supongo que un cura tiene la bendición no solo de la iglesia, no solo de Dios, sino que también tiene la bendición de nuestros cuerpos de O sea, del él puede caminar en cuarentena, él puede andar con un camión, ¿no? No, anda, no, anda, él levita, de hecho, como Cristo, él está levitando vale, encima de un camión. Vale, vale, vale.
4: Oye, pues eh, mira, eh, buena iniciativa, ¿no? Y más si es un cura catalán, que sabemos que no sé, el Padre Nuestro catalán me mola más que el de castellano, probablemente. O sea,
2: eh, cántatelo, vale. Tú que te lo sabes. Estoy... Cítalo, tío.
4: No, ahora mismo no, no son horas. 10 de la noche hay vecinos que se pueden molestar, pero es verdad,
2: de es verdad. Pero
4: bueno, oye, mira, eh, me alegro por él y
2: por toda la gente que sea fan de este cura. ¿Cómo se llama el cura catalán? No tengo ni idea del nombre del cura. Ojalá qué saberlo lástima, y entrevistarle. Qué ya lástima, lástima. Eh, lástima, qué lástima, Pero es que además, o sea, además del cura no, no se contenta con Sino porque ahora lo hemos visto estático y hemos visto que da la bendición eh, ahí más o menos cómodo. Ahora vamos a ver cómo da la, la maldita bendición a 200 por hora fundiendo, cortando la inyección que diría Hakim en la canción. Aquí la tenemos, el puto, la puta furgoneta fundiendo. Sí, 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 sí. Yo diría que el cura va collado. Oh. Creo que le han robado Es raro, es como dar la bendición en skate, ¿no? O, o en bicicleta. Yo, yo apuesto que está collado los pies a la, a la furgoneta, porque si no, no me explico cómo el tío no se cae y no, y no se revienta contra el suelo. Debe ser por la bendición de Cristo, ¿eh? Porque si no me lo quito. Sí,
4: Cristo claro, te verdad. protege de todo, al final. Al final, sí. La bendición de Cristo te protege de todo.
5: Capo sí. 013, ¿qué opinas al respecto de este tema? Hombre, me parece. O sea, yo creo que son de esas cosas como el rollo gospel que si se van incorporando a, a la religión y a la iglesia puede volverla a poner de moda de verdad ¿sabes? O sea, yo creo que como el cura
4: rapero de YouTube no como claro Dani. claro claro es que,
5: es que hay cosas de la iglesia que se han quedado un poco obsoletas pero tú imagínate que el cura fuera con un Ferrari ahí a toda pastilla por la
2: calle eso es verdad claro. o sea claro porque muchas veces se tiende a o sea se, se, <coughs> se dice que evidentemente un cura tiene que ser pulcro, tal y Pascual pero por qué no puede ser gángster? por qué no pero, puede ser un cura gangster
4: yo creo Gabriel que en, en la época en la que estamos ya 2020 y demás. Molaría mucho ver al, al cura rapero de YouTube, que estoy a punto de hacer algo con él. que Se llama Dani, si no me equivoco. En la FMS, tío. Sería brutal, ¿eh? Verle clasificado y todas sus temáticas siempre en base a Cristo, Jesús de Nazaret, eh, Dios, San Pedro… ¿Sabes? En verdad, tío, tendría mucha ventaja sobre los demás, ¿no? Porque le Exhibición. tiraría de que está protegido por Dios ¿sabes? y está bendecido. Exhibición eh, contra
3: Vlad, eh. capo, tú que le conoces.
5: Hostia, Vlad, Vlad es todo lo contrario a... a, ¿Sí? a el cura, eh. Yo creo que sí, Vlad es un personaje oculto que tiene Bennett, que saca a relucir sobre todo cuando juega de broma con los colegas a hacer frizz así de cachondeo. Yo y lo y...
3: mejor con acento eslovaco, hermano, que, que yo, porque me meto en el personaje de Vlad, que es como el... Vlad es Vlad, hermano. O sea, no hay nadie por encima de Vlad. Ni el Papa, ni Obama, ni nadie.
2: <risa> el pura me come los huevos. Buen espontáneo ahí, ¿eh? También. Dios es mi padre. Bueno, a lo mejor entra Vlad en ¿eh? algún momento del programa. O sea, estaría guay, ¿no? Que entrase, Benet.
3: Creo me mejor como
2: Vlad, tío. Sí, ¿no? Es como, como Carlos si y es que estoy por encima de todo. <risa> Qué grande, tío. <risa> o sea, como podemos ver... Como podemos ver la
3: cosa... Vlad entera, pero no creo que me dejen. Una temporada, no una jornada. Si ¿Una no, temporada no, no, de FMS siendo Vlad? Hombre, claro, esta no la
4: Pero Vlad, ¿qué acento tiene? Eslovaco.
3: Pues ¿no? Vladimir Turkoclo y de Advanced Copy Street, ¿eh, amigo? ¡Hostia! ¿sí? ¿sí? No puedo ganar esa liga porque es fácil si veo así. Por 20 euros por tiempo, ¿eh?
4: Es que por la final sí que en Rusia. ¿Pero tú tienes algún origen de, de por ahí o
3: qué, tío? Yo estuve cinco días ahí, aprendí más en novaco en cinco días, la verdad, y ya. <risa> Y se ha quedado, tiene
2: flow, tiene flow el personaje, eh. Tiene Me mola, eh. El cura es gángster. más gánster, es más gangster que Bennett sin duda alguna. Sí, Est floods这... estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Como vamos a ver, la cuarentena no solo afecta, no solo afecta a los curas, no nos afecta a solo a nosotros, también afecta evidentemente al mundo del deporte. Ya tenemos a Antonio de Miel que nos explicó la parte más técnica, en lo que se refiere a los efectos de la cuarentena y de la epidemia en lo que viene siendo referido al deporte, pero ahora tenemos unas declaraciones de Hazard el futbolista de Madrid, si no me equivoco, porque no tengo ni puta idea de fútbol… Sí,
5: sí, está de Madrid. Joder, el futbolista,
2: pero juega, él juega mucho, ¿no? Porque tengo entendido que ha no, hecho mucho. Ah, lesionado. Ah, vale, vale. Ya, lesionado, lesionado. Yo creo que está haciendo otra cosa. De hecho, vamos a ver el titular y opinamos sobre, sobre lo que hace, ¿vale? Lo tenemos aquí. Eden Hazard, eh, eh, <risa> Diciendo que… Eh, eh, exactamente, que va a intentar no ir a la despensa a por bollo. Sí, él, él creo que
4: también dijo unas declaraciones en las que, bueno, supuestamente eh, llegó con sobrepeso de una pretemporada y ya sabéis que, bueno, pues esto se critica muchísimo. Y él decía que las vacaciones están para disfrutarlas y que él, pues bueno, que se pone hasta arriba de comida en las vacaciones y que las vacaciones son vacaciones y que luego se, se, se pone a punto durante los entrenamientos. Entonces creo que debe tener muchos problemas a la hora de seguir dietas y tal y... Yo lo entiendo, tiene que estar hasta los putos cojones de la quinoa de mierda y del salmón. <risa> y, y, y le apetece un fosquito y un bollicado. Y, y pues Jazar pues tiende a caer en eso. Pero ahora físicamente la verdad que está en un estado brutal. Así que bien, bien por él de no ir a por los bollos por si vuelva a jugar en
2: verano. Pero no sé si jugará. No, sí, la verdad es que estoy de acuerdo porque también estoy cogiendo kilos durante la cuarentena. De hecho, tenemos eh, la noticia en El Cuerpo, también anuncia un poco cuál es su reflexión al respeto, bueno, su reflexión ampliada, dice eh, el párrafo en cuestión. Muy criticado porque llegó al Madrid con exceso de peso, como él mismo confesó. Se toma broma la pregunta del periodista cuando le plantea si es más complicado llevar la dieta durante el confinamiento. Dice lo siguiente, Eben Hazard, para mí también es complicado, pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil. O sea, él mismo haciendo el ejercicio de, de sinceridad. Mí, de decir, oye, yo me comería toda la puta despensa entera de un bocado, pero no puedo
4: hacer. A mí lo que más me gusta de esto, Gabriel, es que cuando. Bueno, sobre todo yo, quizá algo también capo. Eh, sí, sí, estás bien, con los colegas, Capo, y te dice uno «¿Qué gordo está Hazar?», y tú te quedas con cara de «¡Ey!». ¡Ey!
5: <risa> sí, Entonces, <risa> ¿qué, si qué, dirás, Hazar, ¿eh? ¿Qué dirás
4: de nosotros, <risa> hijo de puto? <pucha? risa>
5: me, me quito la camiseta y, y soy, hay tres Hazares ahí debajo. O, o,
4: ojalá estar
2: como Hazar en su peor momento de su vida. <risa> claro, claro, claro. O sea… La peor versión de
3: Hazar. <risa> sí.
2: Pero lesionado y encima hinchando cebollos. Bueno, sí, no, hay, que, hay que
5: adelhazar. <risa>
2: bien, Bruno Paul.
4: Bien, Bruno Paul. Todavía mantienes ahí el, la carisma de las batallas, tío. <risa>
2: 5 de 10, ¿eh? Chiste… chiste. Yo si sí soy Noel, le doy un 0,5 ¿no? El a punto… Cero, un 0,5. Réplica, réplica, réplica. Eh, como ya digo, también afecta al mundo del deporte esto de la cuarentena, la pandemia mundial, que, que tanta, tan, tantas cosas malas nos está trayendo, pero también nos trae cosas buenas, ya digo, por ejemplo, lo de Hazard. Y también el ejemplo que vamos a ver a continuación. Vamos a verlo, por favor. La madre de Neymar presenta a su novio y le llueven los memes. ¿Por qué? Porque o sea tampoco, yo que sé, que se eche novio, tampoco tiene nada de malo. La cuestión es que su novio al que, al que podemos ver en la fotografía, eh, tiene 22 años. O sea, se da, se, se da la paradoja temporal de que Neymar teniendo 26 años, regresa al futuro, su padrastro tiene ahora mismo 22 años. Eh, y la madre tiene 50, ¿no? Por ahí, y la ¿no? madre, sí, exactamente, sí, le saca, le saca 25 años, 30 tranquilamente. Y la mira. madre
5: ha fichado, ha fichado el novio en TikTok,
2: ¿no? Prácticamente. <risa> 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 mm. Como Risto, ¿no? Todo Risto. <risas> Al respecto de lo que dices de, lo de TikTok, no sé si es porque lo sabías, pero, pero, efectivamente tenemos tenemos una carta de presentación de esta persona en concreto del, del padrastro de Neymar, que es evidentemente un TikTok. Eh, Neymar, por favor, mira esto. Este es tu padrastro. Vamos a verlo, por favor. Latino dance check.
4: <risa>
2: Neymar, este es tu padrastro, Neymar. Llámale papá ¡Mazo! ¿Qué te mazo, hermano?
4: Romeo Santos
3: ¿eh?
5: Bueno, a ver, la madre sabe lo que hace. También te digo que el padre sí, no mueve prestonca. bien. La
4: Por la parte de la madre, nada que decir. O sea… <risa> sí. este, este pavo es una locura. O sea… La madre, perfecto. Y él, oye, puede haber amor entre 22 años y 50 ¿no? Sí, sí está claro. claro, no? Perfectamente. Eh, lo único que yo vi en titular de un Diario, también te digo, eh. Bien, de <risa> Pero que decía la, la, el nuevo novio de la madre de Neymar, que encima es gamer. Que creo que es jugador de FIFA o algo así, este tío. Hostia. Ah. Está en un club metido sí. o algo así. Lo podríamos
2: traer al programa, ¿no? Tío? lo traer
4: al programa ¿Cómo se llama,
2: Gabriel? ¿Alguien lo sabe?
4: Eh, el novio eh, de la madre de Neymar. El novio ya de la, la madre salida, de Neymar. Sí, Jimmy eh,
2: Boyer. El novio de la madre de Neymar. Vale, y pensabais y, que esto ya era el culmen. Digamos que el padrastro de Neymar estuviese haciendo putos TikToks con 22 años. Al final es algo que le toca por la edad. No acaba aquí. Además, tenemos una información bastante eh, polémica sobre él. Vamos a ver la foto, por favor, porque habla por sí misma. Aquí lo tenemos posando en el estadio… Uy, ven, se ha caído de la, de la impresión de la foto, ¿eh? ¡Vened, Vene, vene, vene. Tranquilo. Uy, <risa> Tenemos aquí al padrastro de Neymar posando en el Santiago Bernabeu porque es que encima este chico es madridísimo. Bien, bien,
4: bien. Así, sí. Un infiltrado de Florentino, joder. Bien. <risa> poco a poco, poco a poco, Floren, qué bien lo estás haciendo. Ahí vamos emocionado, incluso haciendo el tour ahí, ¿no? Del, sí, sí. del Bernabeu.
2: Emocionado. Eh, no es para menos, eh. No es para menos.
4: No, 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 no. Oye, nada. Que Nada desde aquí ¿A que Mandarle
2: felicidades a, 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 a las dos personas, a, tanto a la madre de Neymar como a su padrastro, por, por su entendimiento amoroso y su, y, su, y su relación. Y desearles mucha suerte y que la relación siga adelante y que le den a Neymar un hermanito, un hermanastro.
4: Sería claro, bonito, ¿verdad? Claro, sería bonito. Sería, sería bonito. bonito ¿no? Sería una familia no.
5: unida, sería bonito. Sí, sí. Un poco extraña. Parece más los Sims que la realidad, pero… pero...
2: <risa> Parece más un episodio de la Isla de las Tentaciones que, que la propia realidad, de hecho. <risa> no lo, sí, sí, así es. Vale, pues hasta aquí lo que viene siendo la review de, de las redes y de las noticias. Sin embargo, hay unas redes que sí que hemos mirado, que en concreto son las de Bennett, pero no hemos visto nada, porque Bennett parece que no le mola vale mucho el mundo de redes, más underground, rollo rapero, eh, me suda la polla las redes. Lo siento, eh, Bennett, si lo estoy sobreactuando es para que te hagas. Eh, <risa> Entonces, no publica muchas cosas, pero una persona que sí publica muchas cosas, que está aquí presente, es Capo 013, que en su pues Twitter hostia. subió, subió, subió una foto, una Oja, foto de lo vale. que podría ser. Bueno, vamos a verlo, vamos a verla. Vamos a verlo, la comentamos. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos al que podría ser el hermano, el hermano secreto, el, el Hugo, sí, sí. el Hugo de Bar Simpson de el hermano secreto de Bennett, mazadísimo. Todo moreno. Eh, Benet, ¿algo que decir sobre tu hermano? ¿Lo, lo estás ocultando digo, en el altillo?
3: le dije, bro, pero que si no se parece nada a mí, ese chaval. Claro, lo bueno, mismo, pero dije. Además, mírales notas que va echetado, Digo, me ganan cosas que se entrenan. Eso, es
1: eso es
4: verdad. Eso es verdad. Pero un aire tiene el chaval, ¿eh? Un aire Hombre. tiene. Es verdad, es verdad que la forma de, de, del mentor y tal se parece un poco, Sí, no, no, se parece bastante, de hecho, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, no, se parece un
2: montón. Se parece un montón, sí, sí. Bueno, Bennett parece que no quiere admitir su, su hermano secreto malvado. Será por algo, eh, también te digo. A lo mejor tiene algo que ocultar este chico. Así que, para saber lo que nos oculta, Bennett, vamos a proceder ya a la entrevista porque nos estamos pasando de tiempo. Así que, eh, turno vuestro, Capo 013 y Tony Bayanos.
4: Eh, pues nada, muchas gracias Gabriel, joder, ah, tío, qué educado, guay, qué educado has sido, tío. Siempre, ¿Tú? siempre. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué tal estás, Venez? Tío, tú eres muy callejero, ¿no? Muy underground. Estás ahí jodido en casa, ¿no? ¿O qué? La verdad es que
3: suelo estar todo el día por ahí, porque... No ¿Cómo? Sé. ¿Cómo? suelo estar todo el día por ahí, por la calle, por donde pillen, ¿verdad? Con, con los chavales y eso entonces esto se, se me hace un poco duro, la verdad, porque es que no he estado tanto tiempo en mi casa nunca, tío, ¿sabes? O sea, no, o sea, nadie, pero que realmente hay gente que sí tiene rutinas más de, de pasar por casa y tal y yo, prácticamente desde que me levanto me voy, hasta que no me acuesto y vuelvo o paso para comer, ¿sabes? pero un poco más entonces más en bucle, tío y
4: un Tío, Benet tiene la vida que tenía yo con, con 14, 15 años, ¿sabes? De esto que eh, sales por ahí, comes, estás todo el día con tus colegas por ahí, a las 10 de la noche te llama tu madre para que vuelvas a casa, ¿sabes?
5: En plan de, sí, sí, no, o yo, yo también, yo de hecho
4: con 16 me pasaba
5: incluso peor, que me pasaba igual tres días sin pasar por casa y sin avisar. ¿Cómo? Y de golpe cuando. Bueno, es que lo, de ya,
2: lo de capo ya es Sí, no, peor. es verdad,
5: es verdad, porque muchas veces me quedaba a casa de colegas y demás, y cuando llegaba a casa mis padres me echaban bastante
4: Hombre, bronca.
2: sí, sí, no,
4: capo, salir un lunes y llegar un jueves <risa> a lo mejor no está muy bien, ¿no? <risa>
5: Pero no, que tampoco era porque me despasara, ¿eh? era sencillamente que, que desaparecía. Bennett, yo te quería preguntar por, por... Ya sé que tú no eres una persona que sea especialmente ansiosa a la hora de querer competir, que prefieres seleccionar mucho las competiciones a las que ir y demás, pero ¿este parón te está haciendo generar cierto mono de, de competición o no?
3: Eh, en verdad, de FMS sí tengo un poco, pero porque me, me he visto un par de, de vídeos de estos resumen que te salen de tal, como de recapitulación de la temporada, y de la FMS sí me apetece subir al formato a disfrutármelo y a hacerlo mejor que el año pasado, ¿sabes? ya no a nivel de batalla, sino a nivel de sonido, ¿sabes? A que todo lo que haga suene sí. mejor, ¿sabes? Y de eso sí tengo ganas, realmente de competir, no, me da un poco igual, hermano, es decir, el paro me afecta como a todos, lo que más mejor es la FMS porque es la competición de la que tengo ganas realmente, ¿sabes? Pero... No, no es que me despierte ganas de competir, sino que me despierta ganas de seguir a lo mío. De hecho, esto a mí no me afecta tanto en el sentido de que hay gente que, sí, vale, tus objetivos que son, ganar, x batallas, ¿no? Entonces, te, te están chapando los eventos, te vas a la mierda, brother, ¿no? ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Si tú quieres ganar esos eventos. Mi objetivo desde que empecé a hacer freestyle siempre ha sido hacer freestyle mejor, ¿sabes? Y rapear mejor. Entonces, quiero decir, a mí me da igual. Esto me puede venir entre comillas en ese aspecto hasta bien, ¿entiendes? A nivel económico, nivel trabajo, nivel imagen, mal. Pero como eso para mí está por debajo, a nivel personal es incluso, vale, perfecto, hermano, esto se para, ¿sabes? Estamos tres meses sin, sin tollacadas y sin mierdas, y yo puedo seguir rapeando a mi bola, hermano, y mientras todo el mundo está parado y no progresan porque no pueden ganar ese evento que están pensando en ganar, a mí esto me da pero, hermano, yo sigo mejorando, sigo haciendo freestyle, voy en lo mío, o sea, necesito las competiciones para mis objetivos, entonces por ese lado, pues tranquilo. Me preocupa por pues, la situación y todo, por mis compañeros, por la FNS, todo eso, pero realmente a nivel personal, como mi ambición siempre ha ido por ese lado, digamos que esto no puede afectar a mis objetivos
4: porque no va a jugar. Y eso, Bennet, eh, de, ¿de dónde te viene un poco <coughs> la, la actitud que tú tienes? ¿no? Porque a mí siempre me ha llamado la, la atención que, siendo un eh, gallo, un competidor, un rapero tan joven, de la sensación de que prácticamente desde el inicio no tengas tanta ambición como el resto siendo muy bueno, ¿no? Yo veo otros raperos que se dejan la vida en el escenario, a nivel de he llegado a ver a Inverte saltar con el público si hace falta para ganar y yo muchas veces me lo pregunto y digo, joder, el tío siendo tan joven y habiéndose presentado a una competición, a veces te veo rapear y está a mí esto me la suda, no me da igual ganar y digo, pero ¿qué le pasa, <risas> sabes? En plan, esto es de, que ya desde pequeña a ti de competir no te ha molado mucho y tú eres más de colegas rapeo porque me mola pero se te ha ido de las manos y has llegado a ser el mejor del mundo o sea es, es un poco por eso porque porque es
3: o sea, a ver hay, hay una mezcla de factores también o sea lo principal es eso que cuando yo empecé a hacer freestyle no empecé a hacer freestyle por las batallas empecé a hacer freestyle por el rap realmente o sea, sí lo descubro a través de las batallas y tal, pero siempre para mí me ha gustado más el freestyle que, que las batallas. Entonces, yo estuve un año entero haciendo freestyle antes de hacer mi primera batalla, pero yo hacía freestyle, yo no me he apuntado a batallas. Entonces, a mí partimos de la base de que para empezar eso, me gusta mucho más el freestyle libre y lo que para mí es improvisar rap, que no digo ni que esté mejor ni peor que lo que sí. se hace, pero es lo que, para mí, lo que a mí me llamó la atención, lo que a mí me gusta y lo que a mí me llena, ¿sabes? Entonces, digamos que yo para empezar entro en el freestyle por ahí, y cuando yo entro en el freestyle sí que digamos que el mundo de las batallas era un mundo que me gustaba, me gustaba el ambiente, me gustaba ir al parque, ver lo que había, o sea, yo digamos que dentro de una batalla de gallos me sentía identificado con los valores que represento, con lo que representa para mí el freestyle, con el resto de personas que había ahí, con el ambiente, y yo sentía que una batalla era un sitio hip-hop, era un sitio rap. Y entonces empecé a hacer batallas también por eso, porque a mí me gustaba el freestyle, pero era como una adaptación donde seguía siendo el mismo género, la misma actitud, personas con una misma mentalidad. Y claro, desde dentro realmente empiezo a competir cuando el ambiente es así, cuando el panorama me gusta. y Estando dentro y siendo así progresivo es más difícil verlo y de repente me veo en escenarios donde no comparto prácticamente yo creo que ideales con casi ningún freestyler prácticamente, casi nadie del público, entonces para mí las batallas, o sea, lo que es una batalla de gallos sí. se le como tal, el ambiente que los rodea, lo rodea y la mentalidad de la gente que acude y cómo entienden ellos, una batalla de gallos no me representa no Me gusta, no lo entendemos igual. Yo veo rimas de gente o incluso mías que me gusta a lo mejor un patrón mío que me flipo porque sé cómo he llegado a ese patrón que me gusta cómo está soltado. Que creo que y la gente a lo mejor no le gusta la cuarta barra y es una mierda, sabes. Y, y lo veo y digo, esta gente no sabe de, de hip hop o no lo entiende como yo. Igual que claro. luego veo frases mías, hermano, que de repente me las chillan y yo mismo en el escenario digo, pero qué ha pasado, hermano. <risa> Está claro, chingos, eh. cuando,
4: cuando dices lo de que no compartís ideales, es en lo que tú entiendes como. Como lo que es un, un rapero o, un, o, o lo que tú decías, ¿no? Rimas es que a ti te mola cómo las has tirado, la estructura que has hecho o cómo las has organizado en tu mente, pero que parece que si hay mucho punchline, que a lo mejor no se valora tanto o algo así, ¿no? Que, vamos, o sea, que, es que tú no eres tanto de, de, de sangre, de, de sangre pura, sino de que tú, o sea, estás eh, haciendo casi una canción mientras haces freestyle, ¿no? Es que eso
3: es freestyle, pero es que ya no es ni la sangre, o sea, para mí freestyle sí me gusta mucho más improvisar rap y que lo que improvise sea lo más cercano a un tema posible que un tío. Que está improvisando y cuando improvisa como está en Barcelona dice manos arriba en el campo del español el siguiente eso no me gusta a mí me gusta ya. que el tío salga y empiece a improvisar sin saber qué va a decir pero como es alguien que rapea y es alguien rapero va a estar rapeando y va a sacar cosas de dentro al margen de eso una batalla puede haber sangre y que a mí me represente entiendes si está haciendo sangre yo diga este tío es un rapero este tío es real y me gusta o sea realmente lo que siento es que la gente del circuito de batallas de gallos tanto público como en sí como lo que hay ahora mismo no entienden como yo la disciplina, no digo que yo esté más equivocado o más acertado que ellos. Pero yo siento que el rap y el freestyle para mí son unas cosas y deberían de ser una cosa y me representan en ciertos aspectos que considero que no es para nada como lo ve la gente, cómo lo entiende la gente ni cómo lo vive esa gente. Entonces me siento muy desplazado realmente cuando compito y en cualquier batalla con el ambiente que hay de las batallas a las que empecé a ir y de lo que de verdad a mí me gusta de esto. Y es por eso que a mí ganarte una batalla una competición me da igual, porque qué significa, que le ha gustado a ese público con el que no me identifico y no me representa y, y que le ha gustado a unos jurados que están valorando a puntos cuando realmente lo que se valora casi es, vale, sí, ha sido ingenio. Si es ingeniosa, si tu frase es ingeniosa, hermano, tienes el cuarto, ¿entiendes? Última barra es increíble, es una locura, es una cacho comparación, tienes un 4. A mí eso no me llena. A mí me llena mucho más un tío que me está diciendo cosas menos inteligentes, menos rebuscadas, pero que le veo que está improvisando absolutamente todo, que está rapeando, que le sale del corazón y que realmente es un tío que con la mente en blanco está exteriorizando hacia afuera cosas que él absorbe y que él siente, ¿sabes? Sí, y eso es lo que a mí
5: me sí. llena. Podríamos decir que tú te identificas más un poco con el concepto de freestyle libre que ha habido toda la vida, ¿no? De exteriorizar sí. pensamientos a la hora de improvisar que no tanto con los formatos actuales que se suelen requerir en una batalla. Eh, hay una cosa que has dicho antes, que has dicho que tenías muchas ganas de FMS este año, pero eso me ha levantado una duda, y es si este año vas a intentar revalidar tu título como campeón del mundo de Red Bull, o, o tienes claro que no te vas a presentar, o, o, o todavía no lo has
3: decidido. No, sí, sí, voy a ir. Voy a ir, pero no con intención de revalidarlo, ¿sabes? Es lo que estamos hablando, por ejemplo, mira, voy a ir sobre todo porque este año sí que es la única, probablemente, competición eh, que tenía ganas de ganar y no era por el hecho de ganar la competición, sino que de repente me veía en mi ciudad, hermano, y la noche antes yo estaba en mis calles, ¿sabes? Y decía, bro, no puede venir nadie de estos a ganarte aquí, ¿entiendes? ¿sabes? Y tenía un poco esa presión de decir, si la gano alguna vez en mi vida, porque conociéndome y justo lo que hablamos, que no soy competitivo ni nada, digo, si gano alguna vez en la vida la internacional seguramente sea esto, o sea que sea la ocasión, porque es aquí, y es como que tenía ganas de, de ganarla y, y tampoco la disfruté tanto. Y este año quiero ir a quedarme a gusto con mi papel, es decir, a mí me pone la internacional de, de este año y muy bien, un bonito ganero que quieras, no me gusta, no me representa.
4: Sí, Incluso, okay. ¿tú crees, Benedict, que eso te llegó a afectar? Porque ya te vimos en la primera ronda, ¿no? Que, que fue una ronda donde no sé si se te veía algo nervioso. Creo que tenías un problema también aquí, ¿no? De, de escucharte a ti mismo. Te veías siempre tocándote mucho a la oreja y tal. Pero el hecho de que tú dijeras, joder, por primera vez en mi vida de las pocas veces, de verdad quiero ganarla porque es en mi ciudad y tal y cual, ¿qué es que te afectó a la hora de tener un poco más de nervios o de ser menos natural? o Porque yo ya te digo, vi la primera ronda y tuve la sensación de que. Podía ser réplica o incluso quedarte fuera, y me sorprendió porque te vi súper incómodo. Luego, ya obviamente, fue otra cosa.
3: No, o sea, no, yo no tenía nervios mm. ni nada. Eso no cambia. Es decir, normalmente, digamos que estoy ahí en, en el backstage como el que no quiere estar. O sea, que estoy ahí como con cara de esperando a que me toque otra <risa> vez para rapear, irme a mi puta casa, hermano. Y, o sea, el que tuviera ganas de ganar implica que yo cuando estaba allí no estaba con esa actitud de me la suda del todo porque no me la sudaba del todo. Nervios no tenía. Lo que pasa es que, claro, sales en eso. Para empezar, soy una persona que no sigue ningún tipo de esquema para hacer freestyle. Es decir, cuando tienes los formatos de freestyle esquematizados es mucho más fácil. Si en tu easy mode vas a basarte en que con cada palabra vas a pensar rápido un concepto ingenioso para meterlo en la cuarta barra, no tienes un miedo, no tienes un peligro. O sea, no te la juegas realmente. Te la juegas a estar más o menos fresco ese día, pero como tienes el formato esquematizado, con cada palabra vas a meter una frase, mejor o peor en función del día, pero vas sobre seguro. Yo cuando me pones un easy mode no pienso rápido qué voy a decir en la cuarta barra, empiezo a rapear y no sé qué va a salir, entonces, entre que para empezar cuando haces ese tipo de freestyle, para mí es como un tren, por así explicarlo, o sea, uh -huh. tengo que ir cogiendo el ritmo y cuando ya llevo 10 minutos haciendo freestyle con la mente en blanco y he entrado en dinámica, sabes, ya va, va solo. Entonces, entre que era la primera ronda y no, no estaba haciendo freestyle previamente, ¿sabes? Yo estaba escuchando música en el backstage, estaba como acostumbrándome, eso lo dices tú, el Inier, ¿sabes? No estoy acostumbrado a rapear con Inier, ¿sabes? Ya me rayo con un micro, imagínate con el Inier. Yeah. Entonces, entre que estás empezando, que no sabes, o sea, estaba empezando a hacer freestyle esa noche, ¿sabes? O sea, eran mis primeros momentos de hacer freestyle realmente. Estás probando con el inier, estás con el escenario, con el público. Era como un poco toma de contacto. ¿sabes? O sea, no estaba cómodo del todo, pero porque estaba viendo a ver qué había realmente. No era una cuestión de nervios o algo así. Sí. Pero obviamente sí, empecé más flojo y empecé, ¿sabes? pues eso, adaptándome un poco a todo, porque claro, sales ahí y cuando no sigue ningún tipo de esquema, pues sales contra todo y todo muy bueno. ¿verdad?
4: No, no, y ¿qué, qué pasa hasta en el deporte, ¿no? El típico partido de debut, el, el primer partido de un torneo siempre... Suele ser un poco mierda, ¿no? Yo recuerdo selecciones de baloncesto de España, de fútbol, que el primer partido es una pájara brutal. Yo, eh, en base a ese tema, Bennett, ¿esto te ha llevado a algún conflicto personal eh, o, o, o simplemente a ser una persona no polémica, ¿no? Pero, pero decir, joder, tú tienes un pensamiento, tío, que, que realmente casi nadie lo tiene, ¿no? Tú dices, uh -huh. no te sientes representado por lo que son las batallas hoy en día. El rollito este de, de la cuarta barra ingeniosa, del punchline fácil, de mano arriba a todo el mundo, a este me lo follo. Claro, esto realmente te ha llevado a dar un conflicto personal con, con algún rapero el que tú seas tan diferente en ese pensamiento o realmente no,
3: no porque, o sea, decir, yo al final eh, todo lo que te, lo que dices es verdad, o sea, es lo que pienso y, y yo tampoco estoy tratando de insultar a nadie diciendo, "Eh, yo voy ahí y no me representa", o sea, no es que no respete lo que hace cada uno porque de hecho, si fuera tan extremo, o sea, lo que tendría que hacer es salir de allí y es lo que acabará pasando, porque al final, o sea, bien. A mí me gusta, entonces yo hubo un momento, de hecho hubo un momento en el que antes de ganar la nacional de España y todo, en el que yo vi lo que estaba ocurriendo, lo que te he dicho, porque tú estás dentro de un mundillo que te representa donde estás a gusto y de repente ves que ha cambiado y no sabes cómo ni por qué. Y hubo un momento en el que pensé o me voy de aquí porque las batallas van por aquí y lo que yo pienso va por aquí, o me quedo aquí y me quedo haciendo lo que a mí me gusta y que les den culo. Claro, y entonces, es que también. Ese fue el momento, de hecho, yo creo, en el que el chin me cambió. Porque yo, en mi primera batalla en el escenario, estaba nervioso, ¿sabes? Pero hubo un momento en mi vida en el que vi que ellos hacían una cosa que a mí me gustaba otra y pensé: si me quedo ahí, me voy a frustrar. O sea, que voy a quedarme, pero voy a hacer lo que yo creo que hay que hacer. Y cuando me acueste por la noche, yo voy a saber que he hecho lo que me representa, lo que creo que hay que hacer, y voy a ser más feliz que ganando cualquier
5: mierda. Bueno, es que de hecho, yo creo que tú al final, el, el, el gran, la gran baza que tienes y, y por la que te envidia todo el circuito es eso que como no estás tan preocupado por gustarle a nadie más que a ti mismo, tienes un punto de presión mucho menor que los demás. Entonces, yo creo que ese es un poco tu secreto y Pero... lo que todo el mundo envidia. En realidad, que tú vas a no, no, no. juegas contra ti solo.
3: Respondiendo a lo que me decías, no tengo ningún conflicto con nadie porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Force. Sí. Es probablemente todo lo contrario a lo que para mí es el freestyle y el rap. Yo no tengo ningún problema con, con Force, ¿entiendes? Yo respeto lo que Force hace porque yo también entiendo que las batallas son o sea
4: O sea, que, que se dado, separas mucho lo profesional de lo personal, ¿no? O sea, que aunque no coincidas en lo profesional, pues sois colegas, eso no pasa nada.
3: Da igual que decir, tú súbete al escenario, a hacer lo que quieras. Sí. Y me caes bien como persona me va a dar igual también lo que hagas, es decir, pero, ¿lo que haces me representa? No, la respuesta está ahí, ¿sabes? Es decir, y no tengo ningún problema, con nadie de mis compañeros me caen todos bien, respeto todos sus proyectos y aquí cada uno que haga lo que quiera. Ahora, para mí el freestyle significa una cosa y para que yo te respete como rapero, como persona que improvisa, o que yo respete lo que tú haces, me tienes que mostrar algunas cosas que si lo que haces es lo que se está haciendo, pues yo no lo respeto, no me representa. Al margen de eso, quiero sí. decir, o sea, además lo veo igual de válido. Te quiero decir, el freestyle ha evolucionado así por algo también. O sea, yo no sí, sí, estoy en contra de que Force se suba al escenario, a hacer lo que hace, porque ole el chaval que ha llegado, disfrutándose, claro. le gusta y no puedes culpar a nadie porque lo que, que haciendo lo que le gusta, chufes, ¿sabes? Y Pero es lo que tú
4: dices, ¿no? Que al final también, joder, es que ha evolucionado un poco en ese sentido, ¿no? Que los no, no, raperos se pues, han ido adaptando a lo que un poco también el público pedía, les gustaba, incluso a los propios jueces, por ejemplo. Claro, pues,
3: no. Yo el conflicto que llevo teniendo ahí, o sea, y no es conflicto con nadie, ni, ni es que, que, que me enfade ni nada, sino que, quiero decir, el público, vale, el público es el que manda realmente, ¿no? Al público le gusta esto y por eso las cosas están así, vale, pero ¿quién le da al público las cosas? Nosotros. Yo en la vida, o sea, en la vida cambiaría, quiero decir, si de verdad sientes el rap, de verdad sientes que eres una persona que, que empezó a rapear porque le gustaba el rap y eres rapero, sin que haya una definición de rapero, porque al final esto del rap es rapero muy abstracto, no me cuadra que cambies para triunfar, es decir, no me cuadra que gente que antes rapeaba, que gente que antes como que defendía ciertos valores del rap a la mínima de cambio han cambiado y mandan a tomar por culo el rap, es decir, lo respeto, no tienes por qué gustarte el rap, no tienes por qué pensar claro. lo que... Pienso ni hacer lo que yo hago, pero sí que he visto mucha gente con estos años que, no sé, por el factor que sea, igual en la edad y cambias, hermano, pero iba a hacer una cosa que has cambiado muy fácil y mira a la ligera. Hombre, sí, sí. Yo,
4: yo creo, Bennett, que el factor es el negocio, ¿no? P Pienso yo, ¿eh? O sea, poniéndome en el papel de, de otra persona, como tú dices, que antes podía estar más en tu, en tu barco y que era un rapero real y tal, yo también entiendo que por lo que se han convertido en las batallas y por el negocio y la industria claro, que hay, claro. te adaptes para, para vivir y ganar pasta, o sea... No lo veo mal, ¿sabes? O sea, lo veo... Que bueno, es... yo, creo que, es que yo creo que al final son dos cosas que,
5: que, que conviven y, <coughs> y que es, es normal. Hay, hay una parte económica y hay una parte artística y conviven y hay gente que antepone una a la otra, ¿no? Entonces yo creo que es, es un debate eterno que cada uno tiene su, su opinión y cada uno lo, lo ve de una manera según claro, si claro. le pesa más la parte artística o la económica, al final sí. muchas veces, ¿eh? Que no son incompatibles, como es el caso de Vénes, ¿no? Pero, sí. pero que es verdad que, que bueno, bueno que ¿eh? es un...
3: Yo ahí veo de verdad, hermano, porque quiero decir, y más ahora hablando de nuestra generación, porque dentro de 10 años los chavales que estén haciendo batallas, tú puedes haber empezado a hacer batallas por todo esto, ¿sabes? Porque quieres salir en la tele, porque quieres que te regalen ropa, porque quieres ganar dinero, por lo que tú quieras, ¿sabes? Cuando nosotros, los que estamos haciendo batallas ahora, y hablo de mí, que no soy ni la primera generación, empezamos a hacer freestyle, al menos cuando yo empecé a hacer freestyle no había ninguna ambición, no había nada a donde llegar, ¿entiendes? No podías sí. aspirar a ganar sí, un nada. euro, no te nada, entonces... Nada. ya, ya. Supone que lo hacías porque lo sentías, ¿sabes? ya sí. eso claro, va, va en función de cada uno, eso es lo que dices tú, o sea, para mí nunca podría primar la parte económica, ya no sobre la artística, porque no te hablo ni de arte, te hablo de que para mí, o sea, yo ya cuando rapeo para mí no es ni un hobby, ¿entiendes? Para mí el rap no es un hobby, hermano, para mí el rap es mi vida en el sentido de ya no te hablo del género ni nada, sino de lo que ha significado para mí desde que tengo 10 años y empecé a escuchar rap y de lo que me ha servido la cultura hip hop para forjarme yo como persona, entonces... Ganar dinero haciendo el hip-hop que me gusta, haciendo lo que me representa y tal, me parece bien, ¿sabes? Lo que no haría nunca sería cambiar absolutamente eso porque sería cambiarme a mí, ¿entiendes? Entonces,
5: claro, claro. Bueno, como vemos, como vemos, Bennett es un hombre de verdades y habíamos preparado un <risa> juego que justamente va de cuatro verdades y una mentira, ¿de acuerdo? Es un juego que hemos visto mucho en Twitter estos días y que le hemos titulado un poco por las aficiones obvias baloncestísticas que tenéis tanto Bennett como Ibai, Tírate un triple. Pues aquí empieza Tírate un triple. Así que, Bennett, nos has mandado cinco frases, de las cuales son experiencias tuyas de la vida. Cuatro son verdad, una es mentira, y tenemos que tratar de adivinar cuál a ver si los podemos ver en pantalla y si Chachi no se ha caído al suelo. Ahí
2: no sé está. Les... Estaba cogiendo esto. Mira, tírate un vale, va. triple. Yo me tiro los triples. Tienes la cama. Ahora bien, ahora bien, Gabriel. Perdón, va. perdón. Vamos, va, vamos. A salir. Ahora, va, va,
4: va. A ver, vamos a ver. Tírate un triple. Triple Bennett. Gané un premio en un concurso de cartas de amor. Vendía falsificaciones antes de hacer freestyle, eso pues es verdad, seguro. Ya, <risa> sí, ya, eso es verdad. <risa> sé tocar violín. Mandé mi prueba a Red Bull desde San Francisco. Viví cinco años en Marsella. Es súper interesante. ¿no? Vale,
5: te digo, te digo, te digo. A mí me cuadra tanto la del violín como Marsella. Y no la sé, eh, verídicamente, pero sé. Ah, que la sea, familia decidimos, de Bennett decidimos los todos, tres, decidimos los tres una. Vale, 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 Exactamente, exactamente. Bueno, a mí me cuadran violín y Marsella porque sé que la familia de Bennett son artistas, son músicos. Y me cuadra, me cuadra ese rollo, ¿vale? Me cuadra bastante. El del concurso de cartas de amor es tan peculiar. Eh, que también creo que tiene que ser verdad. Porque si no, no creo que se te ocurra meter
4: el concepto concurso cartas de amor. Sí. Yeah. O a lo mejor lo ha hecho pensando en que te ibas a pensar esto. Claro.
2: De, yo creo que se está tirando la antiintuitiva de decirlo de vendía falsificaciones, como nosotros pensaremos que esa es la cierta por múltiples cosas. ¿eh? Yo creo que está jugando realmente a que pensemos que es, que claro. es de verdad cuando es mentira. Para qué que veas lo que es que... la sociedad, ¿no, Gabriel? Ves exacto, un ropero, ya exacto. piensas que era un delincuente. Sociedad, sociedad. sociedad. sociedad.
5: Vale. ¿Con cuál nos quedamos? La de San Francisco también me cuadra a tope, ¿eh? Que Bennett estudiara en Estados Unidos cuando tú tenía que
4: mandar la, la prueba, porque sé que estuvo en Estados Unidos hace muy poco. Yo, eh, aquí, haciendo un eh, alarde de integridad como ser humano, voy a decir que la que es mentira es que vendía falsificaciones porque un rapero no tiene por qué ser un delincuente. Y desde aquí, Gabriel, mandamos ese mensaje. Así es, es. completamente vale, pues de acuerdo. Nos, quedas,
5: nos quedamos con esa. Bennett, eh, resuélvenos si estamos en lo cierto o si nos hemos equivocado. Me he fallado, no, me ah.
2: jodas, no me jodas, por ser buena persona, tío. Ya, no se puede confiar Pero, en los romeros. <ríe>
3: Eh, eh, nada, la falsa es la de Marsella, ¿no? Que vivió en Marsella, hermano.
4: Ay. Claro, es que yo me fío mucho de Capo, pero joder, cinco años en Francia, tío. Ya. Con ya mucha ya. vida, ¿eh? Yo que le ha puesto un poco a engañar, porque mi
3: abuela es francesa y tal, digo, igual ah. Capo me conoce y tal. Pero Ay, no se te puede la hacer, hecho, caso Te la ha no, hecho
4: Bruno, te la ha no, hecho Bruno. No, no sé qué vendías falsificaciones
5: de
3: ropa de la NBA de, de,
5: de, o de qué. Claro, vendía camisetas de
3: la NBA de fútbol y gorras, pero ya al final gorras, porque... O sea, yo sacaba el mismo beneficio con una camiseta que con una gorra y las gorras en aduanas ocupan mucho menos espacio,
0: ¿entiendes?
5: Que grandes el plan. No sé, que me digan por realización que si nos da
4: tiempo de hacer la de Ibaiba, pues tenemos un minuto para hacer la de Ibaiba. Sí, hombre, no da tiempo de a ver Si estamos en cuarentena, ahora hacemos la de todos. <risa> hacemos la de todos, hombre.
2: <risa> Vamos, vale. vale, vale. Ibai.
4: Pude, ¿Pudo ser jugador profesional de fútbol sala?
5: De pequeño se rompió todos los dientes en una caída. Pensaba que Capo 013 era un gilipollas <risa> antes de trabajar con él. Y le odiaba.
2: Esa es cierta, esa es cierta.
5: Mandé el casting a la LVP tres minutos antes de que se acabara el plazo, que eso sí me suena haberlo oído. Y me encanta Barcelona. Vale, es falsa que le encanta Barcelona. Sí,
2: yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Vale, Además, no me... yo también odio Barcelona. Además, me cuadra.
4: La falsa es Barcelona, Ibai. Eh… Os habéis equivocado. Os habéis equivocado. No. ¿Te gusta Barcelona? Sí, desde… Yo creo que el último año, estos últimos meses, desde la última época, desde que tengo más pasta… Yo creo que es por eso y no <risa> Justo cuando te has tenido que ir, eh, a lo mejor encantar es un verbo exagerado, pero me gusta mucho Barcelona. Y la que es mentira es pensaba que campo 0-3-0 en y lo no llevaba no. eh, por favor. Claro esa es la sí. que más clara tenía que era Pero la que ¿eh? me encanta Barcelona era porque ibas a caer la baiteada 100%. Ah, explícalo
2: baiteada. rápido, Explica rápido lo de, lo de jugador profesional de, su, de fútbol bueno, que pues Es la cuando, intuitiva, digamos.
4: Cuando era pequeño, no pesaba 700 kilos y estaba, era una persona en forma y muy alta, y pude hacer no sé. pruebas para el g Bilbo, que era el equipo de fútbol sala de mi ciudad, que ahora ya ni existe, pero no fui a hacer las pruebas porque preferí estar con, con mis amigos. De hecho, íbamos a ir a Ander y yo, pero podía haber hecho pruebas o entrado en la cantera de lo que era el Bilbo. No sé si hubiese llegado a ser profesional, pero vamos, que hubiera estado en un equipo bastante decente. Eh, de pequeño me partí todos los dientes en una caída, me quedé literalmente con una paleta porque me reventé la cabeza contra el suelo Joder. y lo del casting. Pero eran, eran dientes de leche, no entiendo. Y tenía 11 años, pero me reventé, o sea, me reventé la boca entera a niveles locos eh, vamos a ver la tuya, Bruno, va. No, no, vamos a hacer ¿No? una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos
5: a despedir a Bennett. Venga. Pero, pero, a pesar que lo despidamos ahora para programa, en redes sí que vamos a subir la mía y la de Chachi con Bennett también, ¿vale? Lo vamos a despedir de cara al programa, ¿vale? Sí. Vamos a hacer eso y luego lo grabamos para redes. Así que, Bennett, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un aplauso todos. para Bennett, por favor. Sí,
4: es
2: un máquina, tío. Muchas
4: gracias, Bennett, tío, de corazón por venirte y... Que y te
3: voy a ver, crack. A vosotros, además no he tenido que ir a ningún lado, fíjate. <risa> <risa> pues nada, un
5: besito muy fuerte. ¡Que vaya Además. bien! Uah, pues ha estado bien ¿eh? lo de Venet, me ha gustado bastante. No me, esperaba, no me esperaba esas verdades y esas mentiras. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que estos días... Mmm, Vosotros nos pasa que estáis comprando un montón de juegos en, en PlayStation Network. O sea, yo creo que antes claro. me he comprado un videojuego al año y ahora me estoy comprando como tres o cuatro porque... Me visto,
4: he visto muchas listas de amigos que han, han pasado de tener ocho conectados a tener más de 100 personas. O sea, estos días es yeah. una locura.
5: Hostia, o sea, está todo el mundo jugando. Está a todo el mundo
4: viciando a tope.
5: Pues a mí, mira, os digo, a mí hay una movida que me está yendo bien que es la tarjeta esta de, de PlayStation, ¿de acuerdo? Que bueno, es una tarjeta y una cuenta bancaria. Sí. Y todo lo que me gasto me lo devuelve en, en dinero para PlayStation Network. O sea que está bastante guay. Hay un tanto por ciento de cada compra que realizo. Que me la devuelve para gastar en PlayStation. Sí, sí, o sea,
2: justo lo que dices, la tarjeta esta. O sea, yo a mis familiares, amigos, les tengo la cabeza hecha un bombo con la tarjeta esta, pero porque es normal, tiene muchas ventajas y muchos beneficios. Porque para empezar, es gratis contratar la cuenta bancaria, también es gratis contratar la tarjeta, además sin ningún tipo de permanencia. Y además tenemos seis diseños de tarjeta que están guapísimos. Sí, la de la, la, de...
4: la de Assassin's Creed, de hecho. Claro. Mira. Y una de las mejores cosas que tiene Gabriel es que la puedes contratar online, que en estos días de cuarentena sabemos que es Complicado, eh, obviamente, bueno, es complicado, no puedes salir a la calle, así que lo puedes hacer todo vía online, eh, que se agradece, porque esto parece que va a durar bastante.
5: Sí, a mí me llegó en un momento a casa la tarjeta, o sea que ya os lo digo, es, es fácil hacérsela, te la sí. devuelven y además, y además, una...
4: pero además, o sea, una cosa, si tú lo contratas, Bruno, me has dicho antes que tienes 12 meses de PlayStation Plus. Correcto. O sea, te dan un año de, de, de internet en
2: la Play gratis, ¿no? Sí, te los dan, pero eh, una vez gastes los primeros 20 euros en cualquiera de tus compras. A partir de ahí te lo dan. Vale. Sí, y bueno. esta
5: promoción está del 14 de abril al 5 de mayo. O sea, que tampoco os durmáis en los laureles, ¿sabes? Que si no. Al
4: final. Al... Cuanto antes lo haga mejor. Yo las cosas que las dejo pasar no las hago. O sea, tengo, tengo que hacerlo. Soy así, funciona así. Pues let's go. A hacerse
5: la tarjetita que, que tiene muchos beneficios. Y nada, creo que ahora viene Under, viene así que vamos a, a ver
4: qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta, Ander Cortés. Bueno, está aquí con nosotros Ander Cortés. Ander, ¿qué tal? Buenas noches. Hey, sí, ¿qué
1: tal? Buenas noches. Un placer estar aquí desde mi humilde casa. Vamos a bueno. jugar
4: Bruno a un juego con Ander bastante divertido, ¿no? Explícalo un poquito. Sí, bueno, el juego
5: básicamente es que vamos a proponer frases. Algunas serán dichas realmente en Hoy No Se Sale y otras serán delirios mentales de nuestro guionista, Julie. Entonces tú, Ander, tendrás que decidir si... ¿Crees que esa frase es real, de hoy no se sale, o es un invent del, del guionista?
4: Mira, ¿vale? sé que antes han dicho no vale. vamos a decir que son 10 por si vamos mal de tiempo, me sudo a los cojones. Son 10 <risa> frases,
1: cinco aprobado, Ander… Eh, o sea, vais a poner a prueba a mi conocimiento del programa en el que participo. Claro, así es, cinco, Ander. Así es. Suspendo, cinco, no vuelvo. Sí. Entra, Entra para examen. Entra para examen. si pues
4: suspendes La pasta vale. esta que te llevas por siete minutos de programa… Que vale, vale. sale, sale. Esos Euro minuto euros. mejor pagado que Mbappé a tomar por el culo vale vale vale, vale. Ander, cuántos que… minutos ha visto del programa
1: sin que tú salieras
2: no no yo
1: cuando yo cuando me lo estoy pasando bien no cuento el tiempo y ah, <risa> buena buena bien jugado bien jugado, bien jugado. bueno pues, bien jugada, perro eh,
5: empezamos como eso sí con tu cabecera ander así que aquí empiezan wow. las cosas de ander
4: <risa> 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 un hombre de mierda no
0: ander es el midnight y esta es su sección esta es, de Ander, Ander, nos cuenta sus cosas. ¡Ander!
5: Vale, Ander, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para tu examen de renovación en hoy no se sale?
1: Eh, nací preparado, capo.
5: Pues vamos con la primera frase. Dicha por Ibai Llanos. Iker Casillas era terraplanista, ¿no? <risa> Esa es
2: la frase. <risa> ¿En qué contexto se puede justificar esta frase, tío? Ah…
1: Yo creo que ya? sí que la ha dicho. Yo creo que sí que la ha dicho.
2: ¿Tú
5: crees que la ha dicho?
1: Pero, creo que sí. Pero, pero qué? Más O menos. O sea, porque Iker Casillas tuiteó una vez lo de la luna y en algún contexto de hablar de esto es una frase que le pega a decirle a Ibai, pero, puede pero puede ser. ser. Puede o sea, ser. como Iker Casillas tuiteó una vez que no se crea que habíamos llegado a la luna. entonces claro, Igual Iker. por eso Ibai nos sacó.
5: Vale, pues vamos a comprobarlo.
1: Claro que Iker sí. Iker, que era terraplanista ¿no? No, terraplanista no. <risa> sí, lo dudó. Lo dudó, lo dudó. No, no, dudó. Sí que lo dijo. Un aplauso a palos Saludos. al
4: clip, hostia! ¡Cóptate al clip, que no me parece. claro Esta me la sabía porque para estuve para, yo ese programa
1: ahí. Claro, por eso me ¿eh? eso eso la sabía. bueno Pero cuando hacerte te
4: aplaudí alguien, ¿no? he aplaudido solo ¿no? Claro, bueno, Uno, uno de no, diez, vale. está bien. De momento, un uno ya tienes. Has puesto
5: el nombre en el examen. Segunda frase, Gabriel Chachi Ahora mismo con esta sección nos meamos en la cara de la resistencia.
2: Joder, Hombre pues segura suena que sí. ¿no? Ah, o sea, yo diría que,
4: que sí sin típica duda. Qué típica ¿eh? frase
2: de Gabriel Chachi en plan. Eh,
4: y yo no sé cuáles son verdad o mentira. ¿eh? Ya yo tampoco. O sea, no estoy diciendo para confundir ni psicológico. No,
1: no. Pero sí te. Con <risa> esta sección. Pero claro es que no tenemos ninguna sección en la que. Ahora no mismo con
5: esta sección <risa> nos meamos en la cara de la resistencia. Claro pero o sea, es... con algo que estuviera pasando en una sección nos estábamos orinando en la cara de David Broncano
1: y Ponce. Es que, o sea, si es un invent, es un invent muy real, o sea, es algo que podría decir perfectamente. No sé en qué sección podría ser, eh, porque no ha habido ninguna sección tan buena, no. <risa> no ha habido nada tan bueno. Pero hombre, cuando Blon se sacó la polla, es verdad. Apuesta, está, apuesta, está, apuesta, está, está, está como convenciéndome de que diga que sí. Pero
4: aparte, Ander, que Gabriel diga eso no significa que sea verdad. O sea, puede ser un comentario claro. en el programa de una sección de mierda. ¿sabes? Tiempo, Ander. Está, digo,
1: digo que es verdad. Y si, y si me ha engañado Gabriel, no vuelvo a confiar en él en mi vida. Pues vamos a
4: comprobarlo. ¡Llamo!
2: Es un inventario. Es un inventario. Es una Llamo,
4: buena en este programa, joder. Ganando, te la, Gabriel.
2: Te la he colado, Ander, tío.
5: Tercera frase. Dicha por Daniela Blume. Os juro que puede hacer, que puedo hacer, que os cierren esta mierda de programa. Daniela Blume dijo en directo: "Os juro que puedo hacer que os cierren esta mierda de programa".
1: Nada, ah, no lo dijo. No, no puede decir eso.
5: Apuestas por no, el Invent en este caso.
1: Invent, invent, invent.
5: Vamos a comprobarlo. Joder.
1: es eh, un Inventaco. Macho, me cago en dos de no, tres, si, dos de si, tres. Si, tres si, te eso, te Daniela estás <ríe> Blume.
5: Te bueno. estás moviendo en el aprobado, ¿eh? Sí, Ojo, sí. estás eh. cerca ya. ¿eh? Te estás moviendo en el aprobado. De momento, 2 de 3. Vamos con la siguiente. Dicha por Mark Sarrats, creador de este programa. Puedes llamar refugiado a Dembélé, pero fotopolla no.
1: ¿Cómo? Polémica bueno, no, frase. ¿eh? No entiendo esta frase. O sea, puedes eh, o sea, decir… Puedes,
5: puedes, llamar, tú en, eh, puedes llamar refugiado a Dembélé, pero no puedes decir fotopolla. O sea, no, el concepto fotopolla está mal. Porque no puedes mandar una fotopolla, ¿no? O foto oh, también, o No sé, la frase es así, la claro.
1: frase es así. Es pues una frase como muy rara, ¿no? O sea, esta lo dijo en directo hablando de. ¿Hablando de qué? Le ¿Estáis hablando aquí? Claro, bueno, no está <risa> descontextualizado.
4: Claro, en claro. En
1: sentido. A ver, o sea, puedes llamar refugiado borracho. de Mele, pero no puedes decir fotopolla. Pero si fotopolla se puede decir perfectamente. No, 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 no. Puedes llamar refugiada de Melé, pero fotopolla no.
4: O sea, yo entiendo que es, pero enviar una fotopolla no, ¿sabes? En plan sí. puedes llamar refugiada de Melé, que llamar refugiada fotopolla no está mal visto, claro. pero una fotopolla es ah, Exacto. Ah. Sí, a ver, o sea, es un tío borracho y drogadicto, o sea, tampoco le busques ese sentido, Ander.
1: Eh, a ver, se puede haber dicho, se puede haber dicho. Mójate, hombre. mójate. Estoy mirando vuestras caras porque sé que queréis que suspenda. Para no o sea, volver yo no a ver tengo, verme.
4: Yo no tengo ni idea, eh. De eso, mira, la verdad. o sea, yo, El, el tiempo
5: se va
1: acabando. No ¿eh? verdad, vale, verdad. Es verdad, es verdad.
4: Es
3: verídica.
5: Apuestas es verídica. porque se ¿sí? ha dicho y no se sale. Sí, Vamos apuesto.
3: A hey Chachi, cada vez que, esto es real. Cada vez que cuelga en Twitter la palabra fotopolla recibimos un WhatsApp de arriba. En plan, shh, número desconocido. En plan, shh, en plan, puedes llamar refugiado a Dembélé, <risa> pero fotopolla, <ya> no.
4: <risa> con el contexto se entiende. Vale. Vale. Pues ahí está,
5: ahí está la frase. Bon en Ander. este caso, eh, muy bien, Ander, eh, muy bien. Solo hay un fallo de momento en este examen. Un fallo porque me ha engañado Gabriel Chacho. <risa> ah. Siguiente frase, dicha por Ibai Llanos. Me has besado y has venido con una polla en la mano.
1: A ver, es la típica frase en la que en plan, como dice, lo de venís a mi casa y os meáis aquí, ¿no? O sea, algo ha pasado. Ah, Me no, no. Has besado
5: y has venido con una polla en la mano.
1: Eso es. Ah, vale, no, es de Blon, es de Blon, es de Blon. Cuando hizo lo de las pollas, la... sí, tiene que ser eso, tiene que ser eso. Cuando se tocó la polla y le dio, claro, le dio un beso. Yo creo que sí, es, es real. Yo creo que lo ha dicho. Tiene que ser. Apuesta porque es, si no la es verdad. Si no es muy realista.
4: Apuestas eh, porque es verdad. Porque me, gusta. Sí. me has besado y has
1: venido con una
2: polla en la mano. Me voy para esta sección igual. ¿no? <risa> Tengo una polla en la mano, vale, vale. Sí, sí. 4-1, ¿no? 4-1. Eh, has visto, al final Andrés, te la he dado yo, tío. Las gallinas que entran por las que salen. <risa> Sexta
5: frase. Facu Díaz. Enseñarle hoy no se sale a tu abuela es como para nosotros tomar LSD
1: a ah, un comunista hablando de drogas puede ser real puede ser real puede ser real gracias ander <risa> eh, y es que esa entrevista o sea eso sí que lo vi no me suena enseñar esto ¿Sí es cómo enseñarlo a ver toca toca invent toca invent por toca invent porcentaje toca invent por ¿no? porcentaje toca invent
5: pues vamos a comprobarlo. No ¿No? Inventaco, okay, palpechaco. Y ojo con Ander que se postula como no solo renovado, sino sección ojo. diaria. ya. En Ahora ya zona.
1: todo lo que haces es un euro más, ¿no? <risa> sí, un
5: poco sí. Vamos a ver, vamos a ver, que todavía puedes cagarla del todo y irte a la mierda, ¿eh? No seamos. Pero tan pero yo ya he probado, ¿no? Voy 5-1. Sí, claro. El aprobado bajo yeah. lo
2: tienes. Se aprueba con 6, Ander.
5: No, es como en la Uni con 7 ¿no? Aquí, claro. Bueno. Es que los fallos descuentan doble. Se, se llega a probar los fallos en la Uni 7, dobles. eso. Fallos si se llega a de la probar
1: en la Uni 7, yo todavía estaría en, en la Universidad pero, pero los fallos descontaban
5: doble en eh, los tipo eh, test. Y en el verdadero falso, a veces más. O sea, que… cuidado con eso. Cuidado con eso. Eh, séptima frase, dicha por Loulogio. a ri ba es pa
1: Uh, dijo eso en ha hecho gesto o? incluso, eh. Capo ha hecho. No, pero ya, ya. Está capo, por capo, capo, capo. Porque es A, Ri, Ba, S, Ese es el. Uh, no, sacarle no. críticas. ¿no? <risa>
5: <risa> <risa>
1: no me suena, no me suena nada, pero nada arriba. O sea, además, ese es el programa que fue con Outconsumer y le disteis un tartazo, ¿no? Correcto. Uh, era el segundo
5: programa de la historia de A ver, si dijo eso, en de la historia de la segunda De nosotros, segunda
1: temporada. Que cuando entras hay una señora gigante, o sea, tiene muchos huevos, lo bro. Puede que lo dijese por la comedia, ¿no? Cuando entras
4: hay una señora gigante. En media pro Pero
1: señora, señora. Ah, señora. Señora gigante. Está la mujer de Quintorra en modo gigante, ¿no? En modo megazor. va a decir que es Invent también. Aunque pueda. Invent, venga, vamos. el juego. Vamos a comprobar si es un invent. Lo dijo, ¿no?
4: Dos.
5: Va, es, pa, pero bueno… ¡Ah, pero contando esto! Y como veis, siempre que se sucede a la frase de Arriba España, mi gesto automático es este, ¿eh? eh me sale como el pistoletero. Así que vamos a la octava frase. 5 Dicha por Ey Zulu, ¿vale? O, o Zulu, Estefanía Zuluaga. Dijo, ah, espera, que toda esta media hora que hemos grabado era la toma buena de verdad,
2: Ah. Nah, no dijo eso. Hombre, sería poco. Hombre, vino bastante despistada, la verdad, eh. Vale, sí. Es verosímil, es. Joder, pero, sí, vale, pero. Vamos a ver, Gabriel. Bueno, bueno, ¿Quién, bueno. ¿Quién bueno, de bueno, los dos
1: bueno. es el poli bueno y el polimano? No,
2: no, está no. O
4: sea, bueno y y polimano no. O sea, digo, realmente, digas lo que digas, si realmente Zulu dijo eso.
1: Ay, es verdad que Zulu fue, fue bastante empanada en el programa, ¿no? O sea, sí, he entrevistado un poco. Como que la toma buena, toma mala.
4: Si te hemos dicho diez veces que es en directo, no me jodas. No, yo... Ay, yo no me acuerdo si lo dijo. De hecho, Zulu es de los primeros programas que ha sido de nuestra vida, realmente, ¿no? Sí.
1: Va, yo creo que no. O sea, tercero, es, invent. Creo. es invent.
5: Es invent, apostamos por Invent.
1: Es una mujer respetuosa con los trabajadores. No puedo decir eso.
5: Comprobemos, ¡Claro! Ah, palpe chaco, nos faltan dos frases y de momento puedes llegar a sacar un 8. Ojo, un eh. que
4: dijo, dijo algo parecido, eh. No sé si eso, pero sí que iba un poco…
5: Hombre, lleva, acaba de volver en tren de un festival de cinco días. Creo. Sí, normal. Bueno, también. Sí. Había
1: restos <risa> todavía de… bueno, son, dilo, dilo, dilo? Un análisis de sangre… Bueno.
5: <risa> <risa> vamos a ver la ah. novena frase, dicha por mí, por Monseñor. Eh, si alguien necesita echar la raba, aquí tenéis un cubo. <risa>
1: <risa> puede Pero ser, puede ser con los cubos esos que teníamos de palomitas, no sé para qué exactamente. O ese o no, cubo el de palomitas lo hemos para tenido el para, micro. Para, para, el micro. Sí, para el micro y para sí. todo, claro. Sí, sí, no, lo, la, puede, sí, lo has dicho. Sí, lo has podido decir. Con, es... ¿Lo he dicho esto sí. Sí. con la expresión sí, con echar a, la raba, que con, parece un Con alguna prueba 60. que diese asco, yo creo que lo las...
2: Yo creo que es antiintuitiva, Ander, porque sabe que tú conoces el cubo de palomitas, lo está diciendo para que. ¿Sabes?
1: Nada, pero tú ahora me estás intentando engañar, es verdad. O oh no, o oh no. Oh no. <risa> <risa> es verdad. ¿Y qué nos quedamos, <risa> Ander? Tiempo. O pues estás jugando con que yo creo que me quieres engañar para intentar. Bueno, me da igual, es de verdad. Ander, es verdad, seguro, con las pastillas estas que saben a mierda. Es de verdad, es los de verdad. los
5: caramelos
4: que saben a mierda.
5: Vamos a comprobarlo.
1: Te prometo que nunca he comido sí, de esto, verdad.
5: alguien necesita echar la raba, ahora aquí. ¿Alguien necesita echar la raba? <risa> <risa>
4: Hostia, tío, qué desagradable, coño. Qué perchas.
5: <risa> Qué, perchas, dice. Qué, perchas. Qué perchas, dice Zulu, eh. Gran sí, expresión. ¿eh? Y vaya reaccionado ¿no? de igual, sí. Y vaya
2: da igual que cuando lo acabas de decir tú ahora, eh. De pues echar la sí.
5: Le mola, le mola esa expresión ahí, va, yo creo. Pues última frase: 7-2. 7-2. Y, si vale. y si la aciertas, te vas al 8, yo creo que es la nota más alta que habrás sacado en tu vida.
1: Antes. No, no, de hecho, esta prueba os la tendréis que hacer a vosotros en algún otro momento para ver si llegáis a un 7. Bueno, prepárate una, prepárate una y cuando vuelvas ahora que te
5: hemos renovado, te preparas 10 pues si frases. Hay es que prepararse, entonces ya, ya <risa> lo en <ser> otro momento. No en otro momento. Pues vamos, va, vamos con la última frase dicha por Ibai Llanos. Gabriel, ahora mismo me apetece un poco partir, partirle la cara a alguien. Gabriel,
4: oye, ah, ahora mismo habéis puesto me cuatro. Un poco o sea, porque habéis puesto cuatro mías cuando Bruno Polfelio dice barbaridades a cada minuto.
1: A ver, esta puede ser verdad, de hecho, del día que le queríais coger el móvil. El día que dice no hay programa, eh, yo creo Buah, que en día. ese momento le salir El de Jordi
2: Wilde, tío. El, del el del basta, basta.
1: tío. Buah. Yo creo que ese día, o sea, me estoy jugando el 8, pero. A ver, es que le, seguro. O sea, en todos los programas ha tenido un momento en el que le ha apetecido partir la cara a alguien, así que se le puede haber escapado. Normal. Entre yo. yo, yo o sea, voy a decir que
4: es verdad. Otro y tal. Joder. <risa> Vamos a comprobarlo. ¡Ah! Ah. inventa
5: copal pechaco jamás en un programa iba ha dicho eso aunque nos ha deseado la muerte de otras formas a todo el equipo pero esa frase en concreto claro, es que verdad. me la decía
1: a mí cuando terminaba el programa cuando íbamos al camino te... claro, por eso me sonaba por eso me sonaba <risa> pues nada eh, muy bien 7-3, o sea, ojo Está, está bastante bien,
5: eh. Un 7 que te llevas, así que, que bueno, renovadito, renovadito lo
1: que a ver, a ver si
5: se nos renueva también la, la posibilidad <risa> de vivir en la humanidad, porque
1: eso, eso hace claro, falta. De, de hecho, tengo en el móvil el mail del contrato para este programa. O sea, ahora mismo soy ilegal. Voy a firmarlo en día.
0: Hostia,
1: no <risa> Firmando
4: en directo esto ya aparece la
5: sentencia del proceso.
1: Oye vamos eh. a tomar por
4: culo llevamos aquí siete horas tío. ¿no? Sí sí sí, oye, sí. podemos despedir.
5: La semana, que viene, la semana que viene ojo que vienen dos invitados. Uno Ay de ellos. Ay es… sí pronto. No 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 no, no bien por separado y eh. Hemos doble entrevistado. Uno Juan
2: y medio es una
5: estrella de la televisión de una de las series más populares de la última década.
1: De los Serrano tú.
5: Fran Perea y y he dicho década, ¿eh? No el del último siglo. Y, y la otra persona es una persona que acaba de batir un montón de récords en, en cuanto a reproducciones musicales se refiere por un ¡Esther Expósito
1: con el vídeo del culo! ¡Vamos!
5: <risa> para, para, para. Pues nada, señores, hasta la semana que viene. Nos vemos en hoy no se sale.
1: Nos
2: vemos. Adiós.
5: Adiós.
1: Buenas noches.